0: Am 10. Juni 1963 hielt der demokratische US-Präsident John Fitzgerald Kennedy eine Rede an der American University in Washington, D.C. Darin sprach er sich für eine Strategie des Friedens aus. Zudem postulierte er, das US-amerikanische System keinem Volk gegen dessen Willen aufzwingen zu wollen. Wörtlich? Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Friede weitaus gesicherter wäre, wenn alle Nationen davon Abstand nehmen, sich in die Selbstbestimmung anderer einzumischen. Fünf Monate später fiel Kennedy einem Mordanschlag zum Opfer und die Kriege der USA gingen weiter. Vorschnell wurde der Öffentlichkeit Lee Harvey Oswald als Attentäter präsentiert, der ganz alleine gehandelt haben soll. Doch bis heute wird daran gezweifelt. Vermutlich steckte hinter dem Attentat das perfide Mordkomplott einer Schattenmacht im Hintergrund der US-amerikanischen Politik. Auf 1 zeigt sämtliche Fakten und Fake News zum bekanntesten politischen Mord der Zeitgeschichte auf. 22. November 1963, Dallas, Texas. Dieser Tag wird die Vereinigten Staaten von Amerika verändern. Und zwar für immer. Doch das ahnen die Amerikaner in diesen Stunden nicht. Auch keiner der 200.000 Schaulustigen, die die Straßen der neuntgrößten Stadt der USA säumen. Sie sind in Erwartung der Ankunft der Kolonne des smarten und beliebten Präsidenten John Fitzgerald Kennedy, die vom Flughafen Dallas Love Field ins Stadtzentrum fährt. Abgesehen von einer kleinen Verspätung verläuft bislang alles reibungslos. 12.30 Uhr. Der Fahrzeugkonvoi biegt von der Houston Street in die Elm Street ab. Plötzlich fallen Schüsse. Mindestens drei innerhalb weniger Sekunden. Andere glauben, mehr als diese drei Schüsse gehört zu haben. Panik bricht unter den Umstehenden aus. Menschen werfen sich und ihre Kinder zum Schutz zu Boden oder rennen davon. Einige Sicherheitskräfte laufen zum gegenüberliegenden Schulbuchlager. Andere wiederum zu dem Grashügel in der entgegengesetzten Richtung, von wo aus sie glauben, dass die Schüsse abgegeben wurden. Niemand weiß, was eigentlich geschehen ist. Anders bei der Eskorte des Präsidenten. Begleitern und Sicherheitsleuten wird schnell klar, dass soeben ein Attentat stattgefunden hat. Der US-Präsident ist schwer verletzt. Auch der texanische Gouverneur John B. Connelly Jr., der in Kennedys Fort Lincoln mitgefahren ist, wurde von einer Kugel getroffen. 12.35 Uhr. Das Präsidentenfahrzeug erreicht das Parkland Memorial Hospital. Obwohl jede Sekunde zählt, dauert es über zwei Minuten, bis endlich zwei Notärzte und mehrere Pfleger mit einer Trage auftauchen, damit Kennedy notversorgt werden kann. Danach kümmern sich Ärzte um Gouverneur Connally. Schon fünf Minuten später laufen die Nachrichtenticker heiß, vermelden ein Attentat auf den US-Präsidenten. Derweil kämpft Kennedy im Krankenhaus um sein Leben. Vergeblich. Um 13 Uhr wird bekannt, der 46-Jährige ist tot. Exakt um 13.38 Uhr übermittelt der sichtlich umfassungringende CBS-News-Moderator Walter Cronkite den Fernsehzuschauern und der Welt diese traurige Gewissheit. Nur 14 Minuten nach dem Anschlag gibt die Polizei in Dallas bereits die erste Fahndungsmeldung heraus. In dieser Zeit wird auch der Streifenpolizist J.D. Tippett erschossen. Eine der Täterbeschreibungen passt auf den sogleich vermuteten Attentäter. Demnach soll es sich um einen dunkelhaarigen Weißen handeln, um die 30, 178 groß und 75 Kilo schwer. Hinweise zu seiner Kleidung gibt es keine, allerdings zu seinem Gewehr, vermutlich eine 3030 30 Winchester. 13.50 Uhr. Der mutmaßliche Attentäter, der 24-jährige Lee Harvey Oswald, wird im Texas Theater-Kino festgenommen. Ein Gewehr hat er nicht dabei, dafür jedoch einen 38er Revolver. 14.38 Uhr. Noch während Oswald von der Polizei verhört wird, findet am Flughafen an Bord der Air Force One die Vereidigung von Vizepräsident Lyndon B. Johnson als Nachfolger des ermordeten Präsidenten statt. Kennedys Frau Jacqueline, meist Jackie genannt, ist ebenfalls anwesend. Nicht nur die amerikanische Nation steht unter Schock. Weltweit brechen Menschen in Tränen aus. Aber Millionen können es nicht begreifen, dass John F. Kennedy nicht mehr lebt. Das Attentat stellt eine Zäsur, eine Zeitenwende dar. In nicht einmal zwei Stunden hat sich Amerika für immer verändert. Währenddessen wird der Leichnam des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten im Bethesda Naval Hospital in Washington obduziert. 24. November 1963, Keller des Rathauses von Dallas. Bei der Überführung in das Staatsgefängnis wird der mutmaßliche Attentäter Lee Harvey Oswald von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby vor laufenden Kameras in den Bauch geschossen. Nicht einmal zwei Stunden später erliegt Oswald seiner Schussverletzung. Ruby selbst ist ein ehemaliger FBI-Informant mit engen Kontakten zur Mafia. Seiner ersten Aussage nach war das Motiv für die Tat Jackie Kennedy einen Auftritt bei einem Prozess zu ersparen. Allerdings ist auch ihm kein langes Leben beschert. 1967 stirbt er an Lungenkrebs. 25. November 1963, Arlington National Cemetery südwestlich Washingtons. Beim Staatsbegräbnis von John F. Kennedy nehmen rund eine Million Menschen teil. Sein dreijähriger Sohn John reißt sich von Mutter Jackie los und salutiert vor dem Sarg seines toten Vaters. Am selben Tag wird Lee Harvey Oswald auf dem Shannon Rose Hill Memorial Park im texanischen Fort Worth beigesetzt. Eine Woche nach dem Attentat setzt der neu gekürte US-Präsident Lyndon B. Johnson die sogenannte Warren-Kommission ein, die die Umstände des Attentats klären soll. Benannt ist diese nach Earl Warren, dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien und mittlerweile obersten Richter der USA, der den Vorsitz in der Kommission führt. Weitere prominente Mitglieder sind der spätere US-Präsident Gerald Ford, der ehemalige Weltbankchef und Hochkommissar der Alliierten in Deutschland John J. McCloy sowie der höchst umstrittene frühere CIA-Chef Alan Dulles. Ausgerechnet der von Präsident Kennedy zuvor entlassene Auslandsgeheimdienstchef soll nun zur Aufklärung seines Todes beitragen. Entsprechend liefert die Untersuchung der Warren-Kommission das gewünschte Ergebnis. Oswald war ein Einzeltäter. Und auch dessen Mörder Jack Ruby soll allein und spontan gehandelt haben. Um jedoch zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, ließ Präsident Johnson dafür eigens den Obduktionsbericht fälschen. Zudem hatte Dulles alles in seiner Macht Stehende getan, um die CIA aus dem Abschlussbericht herauszuhalten. So wurden all jene Ungereimtheiten, die nicht in das Attentatsbild passten, passend gemacht. Dabei waren die Tricks der Warren-Kommission und ihrer Konsorten offensichtlich. Nur jene Zeugenaussagen wurden berücksichtigt, die den angeblichen Tathergang sowie die Einzeltätertheorie stützen. Anderslautende hingegen einfach weggelassen. Bei Oswalds Polizeiverhören war kein Anwalt anwesend. Seine Aussagen wurden weder stenografisch noch per Tonband aufgezeichnet. Dafür wurden fragwürdige Indizien verwertet. Realitäten ausgeblendet und Beweise zugunsten des mutmaßlichen Attentäters komplett ignoriert. Tatsächlich hielt sich Oswald am Tag des Anschlags am Tatort in Dallas auf, und zwar an seinem Arbeitsplatz, einem Schulgebäude. Mehrere Zeugen haben ihn dort zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr gesehen, allerdings nicht um am offenen Fenster stehend und mit dem Gewehr im Anschlag auf den eigentlich um 12.10 Uhr auf der Straße unter ihm vorbeifahrenden Konvoi mit dem Präsidenten zu warten. Vielmehr telefonierte Oswald und machte anschließend Mittagspause. Als die Polizei um 12.32 Uhr das Gebäude stürmte, war er gerade dabei, in aller Seelenruhe eine Cola aus dem Automaten zu holen. Insgesamt werden drei Gewehre in dem Schulgebäude gefunden, aus denen angeblich auf Kennedy geschossen worden sein soll. Als Tatwaffe wird schließlich jenes Fabrikat bestimmt, von dem man weiß, dass Oswald ein solches wenige Monate zuvor unter falschem Namen bei einem Versandhandel erworben hat. Eine italienische Mannlicher Carcano Kaliber 6,5. Und das, obwohl vier erfahrene Polizeibeamte sie anfangs noch als 765er Mauser identifizierten. Später schwenkten drei um. Nur der vierte Zeuge, Roger Craig, blieb bei seiner ersten Aussage. Doch schon bald wird der ehemalige Beamte des Jahres aus dem Polizeidienst entlassen. Danach werden mehrere Anschläge auf sein Leben verübt. 1975 begeht Craig schließlich Selbstmord. Indes finden sich auf der vermeintlichen Tatwaffe überhaupt keine Fingerabdrücke von Oswald. Erst vier Tage später stellt das FBI in Washington angeblich einen Teilabdruck von seinem Handballen darauf fest. Davon werden aber keine Fotos gemacht. Hinzu kommt, dass an dem mutmaßlichen Attentäter keinerlei Schmauchspuren ausgemacht werden, Offensichtlich hat er am Tag des Anschlags keinen einzigen Schuss abgegeben. Auch nicht mit seinem mitgeführten 38er Revolver. Auch die Kugeln dieser Waffe stimmen nicht mit jenen überein, die im Körper des kurz nach dem Attentat erschossenen Streifenbeamten J.D. Tippett gefunden wurden. Nichtsdestotrotz soll Oswald aus dem italienischen Billiggewehr innerhalb weniger Sekunden drei Schüsse auf das fahrende Präsidentenfahrzeug gefeuert haben. Drei am mutmaßlichen Tatort aufgefundene Patronenhülsen sollen genau das belegen. Die erste Kugel soll daneben gegangen sein, die beiden Nachfolgenden sollen ihr Ziel getroffen haben. Und das, obwohl der Schütze jedes Mal per Hand repetieren musste. Letztlich bleibt all das fraglich, denn der Schussablauf gibt große Rätsel auf. Noch einmal, die erste Kugel soll ihr Ziel verfehlt, die dritte hingegen den Schädel des Präsidenten getroffen haben. So bleibt nur die zweite Kugel, die die übrigen Wunden, die John F. Kennedy und Connolly aufweisen, erklären könnten. Für die Warren-Kommission scheint das kein Problem zu sein. Diese sogenannte magische Kugel soll erst Kennedys Rücken getroffen haben, in seinem Hals ausgetreten sein, um danach Gouverneur Connellys Rücken, Brust und Handgelenk zu durchschlagen, bevor sie schließlich in dessen Oberschenkel stecken bleibt. Doch damit nicht genug des sprichwörtlichen Wunders mit der Zauberkugel. Denn diese wird nicht etwa im Bein des Gouverneurs gefunden, wo sie eigentlich hätte sein sollen, sondern auf einer Trage im Krankenhausflur im Parkland Memorial in Dallas. Und zwar neben jener von Connelly. Ein wundersames, allen Gesetzen der Physik widersprechendes Phänomen oder aber eine faustdicke Lüge. Um genau jener aufrechtzuerhalten, wurden die unerfahrenen Navy-Pathologen angewiesen, die Verletzungen am Hals Kennedys als Austrittswunde zu bestätigen. Zudem wurden Autopsieberichte und Röntgenbilder gefälscht und selbst die Aussagen eines Secret Service-Agenten sowie der First Lady. Einfach ignoriert. Denn sie hatten berichtet, dass ein Teil von Kennedys Kopf durch die Schusswirkung regelrecht weggesprengt wurde. Jackie hatte sogar Fragmente des Gehirns eingesammelt und versucht, den Schädel ihres Mannes irgendwie zusammenzuhalten. Im The Pruder-Film kann man Kennedys Kopf platzen und Teile wegfliegen sehen.
1: Jackie Kennedy sammelte vom Kofferraum ein Stück Gehirn auf und übergab es den Ärzten im Parkland Hospital. Auf den Autopsiefotos, deren
0: Originale ich kenne, ist das Gehirn aufgerissen. Demnach fielen die Schüsse also nicht nur von hinten, das bestätigten auch zahlreiche andere Zeugen. Aufgrund dieser massiven Ungereimtheiten ist es offensichtlich, dass der Warren Report manipuliert oder aber gezielt darauf hingearbeitet wurde, die wahren Hintergründe zu vertuschen. Spätere Untersuchungen wie beispielsweise der Garrison-Prozess oder das House Select Committee on Assassinations, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zu den Attentaten auf John F. Kennedy und Martin Luther King, kommen zum selben Schluss. Es ist also nicht verwunderlich, dass zahlreiche Experten hinsichtlich des Abschlussberichts der Warren-Kommission mehr als skeptisch sind. Hinzu kommt, dass Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson die entsprechenden Akten unverzüglich für 75 Jahre sperren ließ, um bis 2039 der Öffentlichkeit verborgen zu bleiben. Ein Vorhaben, das schließlich durch den US-amerikanischen Filmregisseur Oliver Stone zu Fall gebracht wurde. Die Zuschauerreaktionen auf seinen Ende 1991 nach Buchvorlagen von Jim Garrison und Jim Mars entstandenen Film JFK bewirkten, dass die Freigabe der Akten offiziell auf 2017 vorverlegt wurde. Um die Vertuschung noch weiter voranzutreiben, empfahl ein CIA-Memo Anfang 1967 an all ihre Stationen, jegliche Kritik am Warren Report als Verschwörungstheorie zu brandmarken. Seit damals wird der Begriff Verschwörungstheorie verwendet, um unliebsame Andersdenkende zu diskreditieren und um zu verhindern, dass unangenehme Fragen gestellt werden. Aber weshalb, wenn die Faktenlage im Fall Kennedy doch angeblich so eindeutig ist. Wenn aber nicht Lee Harvey Oswald der Attentäter war, wer war es dann? Der bekannte Publizist und Journalist Matthias Brökers, Autor des Buches JFK – Staatsstreich in Amerika, meint dazu in einem Auf1-Exklusiv-Interview Folgendes. Ich bin
1: der Überzeugung, und das wird auch mit guten Argumenten dort belegt, dass eben Li H.W. Oswald ein Sündenbock war, den man sozusagen auch ja, lanciert, konstruiert hat. Äh, auch das Narrativ, was dann sofort kam, man hat ihn ja sofort erwischt und hat sofort äh, am Abend noch die Geschichte, der ist äh, ein Kommunist und ist äh, gesteuert von Fidel Castro und so weiter. Ähm, <lacht> Das hat man sofort lanciert, das Narrativ äh, wurde sofort gebildet und wurde dann auch nie wieder aufgegeben. Und ähm, das eine, wenn man jetzt überlegt, was war denn, ja wer hat denn, es gab ja viele Gründe, Kennedy hatte viele Feinde, die Mafia könnte ihn ja erschossen haben, das wurde über Jahre in Dutzenden Büchern immer wieder dargelegt. Ja, okay. Äh, wenn, wenn die Mafia das tatsächlich gewesen sein soll, äh, aus äh, verschiedenen Gründen, dann äh, erklärt mir mal, wie das die Mafia schafft, dass seit 60 Jahren bestimmte Dokumente nicht freigegeben werden und, 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 der ganze Fall nicht ermittelt wird, weil die Wochenkommission, die sofort danach eingesetzt war, ja äh, nichts anderes getan hat als das schon feststehende Ergebnis, sofort auf äh, Lee H. W. Oswald zu münzen und keine anderen Beweise, keine anderen Ermittlungen auch nur zugelassen hat. Der berühmte äh, Film Zapruder, äh, bei dem man sieht, dass Kennedy von vorne erschuss, erschossen wird, der wurde der Kommission noch nicht einmal vorgeführt. So sieht man, äh, was das für eine Ermittlung war.
0: Bei der Spurensuche nach Motiven und möglichen Tätern ist ein Blick auf die Familiengeschichte der Kennedys notwendig. Insbesondere auf die des 1888 geborenen Familienpatriarchs Joseph Joe Kennedy. Der Vater von John Fitzgerald gelangte durch Börsen Insidergeschäfte und durch den Import medizinischen Alkohols während der Prohibition zu sagenhaftem Reichtum. Dabei pflegte der rücksichtslose Geschäftsmann intensive Kontakte zur amerikanischen Mafia. Im Präsidentschaftswahlkampf von 1932 unterstützte Joe Kennedy den demokratischen Kandidaten und Gouverneur von New York, Franklin Delano Roosevelt. Als Dank nach dessen Wahlsieg wurde Kennedy zwar nicht wie erhofft zum Finanzminister nominiert, sondern zum Vorsitzenden der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Auf die Kritik hin, warum er ausgerechnet dem für Insiderhandel bekannten Joe Kennedy dieses Amt übertrage, soll der US-Präsident geantwortet haben, man braucht einen Dieb, um einen Dieb zu fangen. Schon zwei Jahre später wird Roosevelt Joe Kennedy zwei weitere Jobs anbieten. Als Handelsminister, den dieser ablehnt. Er geht lieber als US-Botschafter nach London. Dort kommt er sogar in Kontakt mit der britischen Königsfamilie. Da seine Familie mit nach Großbritannien umgezogen ist, erhalten auch der damals 20-jährige John und sein zwei Jahre älterer Bruder Joseph Patrick Zugang zu britischen Adelskreisen. Allerdings verscherzt es sich Joe Kennedy mit den Engländern, weil er offen Sympathie für das nationalsozialistische Deutschland bekundet. Die Kritik ist so heftig, dass Joe letztlich seinen Botschafterposten in London räumt. In den USA unterstützt er 1940 Roosevelt erneut erfolgreich im Wahlkampf. Danach tritt er von allen Ämtern zurück. Als er nach dem Angriff auf Pearl Harbor wieder in die Politik will, wird er abgewiesen. Nun sollen seine Söhne politische Ämter übernehmen. Da der älteste Sohn Joseph Patrick Jr. im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, liegen Joes ganze Hoffnungen auf seinen jüngeren Söhnen John und Robert, der Bobby genannt wird. John kehrt zwar als Kriegsheld heim, hat aber von Kindheit an schwere gesundheitliche Probleme. So leidet er unter anderem an Rückenproblemen, Asthma, zahlreichen Allergien, an der Fehlbehandlung seines Reizdarmes und einer Unterfunktion der Nebennierenrinde. Nichtsdestotrotz gelingt John F. Kennedy nach fünf Jahren als Kongressabgeordneter und knapp acht Jahren als Senator von Massachusetts der Sprung ins Weiße Haus. Mit Hilfe alter Mafia-Kontakte seines Vaters gewinnt er im Präsidentschaftswahlkampf von 1960 hauchdünn gegen den favorisierten Kontrahenten Richard Nixon. Kaum im Amt macht der neue Präsident seinen Bruder Robert zum Justizminister. Unter ihm kommt es im Oktober 1963 schließlich sogar zu einer öffentlichen Anhörung von Joe Valachi, einem New Yorker Mafioso. Und dieser packt live im Fernsehen über Aufbau und Arbeitsweise der Mafia aus. Knapp einen Monat später wird John F. Kennedy erschossen. Ein Racheakt der Cosa Nostra? Neben der Mafia spielt beim Dallas-Attentat möglicherweise auch John Edgar Hoover, der allmächtige Chef des FBI und Intimfeind der Kennedys, eine Rolle. Jahrzehntelang hatte Hoover die Existenz des organisierten Verbrechens geleugnet, vermutlich, weil er selbst von der Mafia erpresst wird. Dennoch scheut er sich nicht, dem Präsidenten indirekt zu drohen. Und zwar durch Anspielungen, dass er von dessen zahlreichen außerehelichen Liebschaften wisse und diese jederzeit öffentlich machen könne. So soll Kennedy sexsüchtig gewesen sein, und neben Affären mit Filmstars wie Joan Crawford, Audrey Hepburn, Jane Mansfield, Sophia Loren oder jascha Gabor auch regelmäßig Besuche von Prostituierten im Weißen Haus erhalten haben. Darunter die blutjunge, gerade mal 18-jährige Mariella Novotny. Von Frank Sinatra wiederum wird der US-Präsident mit Judith Campbell-Exner, einer engen Freundin von Mafia-Boss Sam Giancana, bekannt gemacht. Sie selbst behauptet, Kontaktperson Kennedys zur Mafia gewesen zu sein. In der Folge werden nicht nur Kennedy, sondern ebenso zwei seiner Geliebten ein tragisches Ende finden. Im August 1962 wird Sexsymbol Marilyn Monroe unter nie ganz geklärten Umständen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Im Oktober 1964 wird Mary Pinkett Mayer eine intime Freundin Kennedys, während eines Spaziergangs in Washington DC von einem Unbekannten mit zwei Schüssen getötet. Sie galt als hochintelligent und als Fan des US-amerikanischen Psychologen und Guru der Hippie-Bewegung Timothy Leary. Dieser propagierte den allgemeinen freien Zugang zu psychedelischen Drogen wie etwa LSD. Mary jedenfalls soll auch Kennedy zur Bewusstseinserweiterung durch Rauschmittel animiert haben. FBI-Chef Hoover verachtet den Lebenswandel des jungen Präsidenten, des Playboys im Weißen Haus. Zudem hält er ihn für unzuverlässig, unmoralisch und daher für erpressbar. Kurzum, für ein nationales Sicherheitsrisiko. Gründe genug, ihn aus dem Weg zu räumen? Oder zumindest beim Attentat Bewusst wegzuschauen? Aber auch radikale Südstaatler kommen als Täter in Frage. Die offene Unterstützung von Martin Luther King und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung von Seiten der Washingtoner Regierung wird von ihnen verurteilt. Zumal der verächtlich als Negerfreund denunzierte Kennedy im Juni 1963 schwarzen Studenten sogar mit Hilfe der Nationalgarde den Zugang zur University of Alabama erzwingen ließ. Und das gegen den Protest von Gouverneur George Wallace, einem der bekanntesten Befürworter der Rassentrennung. Noch am Tag vor dem Kennedy-Attentat hängen Antikommunisten in Dallas Steckbriefe mit Kennedys Konterfei auf, auf denen sie ihm Hochverrat vorwerfen. Denn in seiner vermeintlichen Nachgiebigkeit gegenüber Kuba, der Sowjetunion und den Schwarzen glauben sie, eine kommunistische Verschwörung zu erkennen. Oder führt eine Spur der Täter vielleicht sogar nach Kuba? US-amerikanische Bestrebungen, die Karibikinsel zu annektieren, wenigstens aber zu kontrollieren und wirtschaftlich auszubeuten, existieren schon seit 1820. Etwa durch die United Fruit Company oder das organisierte Verbrechen. Während der Prohibition schafft die Mafia massenhaft Zucker in die USA, um damit Alkohol herzustellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg will die Cosa Nostra Kuba neben Las Vegas sogar zum Glücksspielparadies machen, weil dieses dort, im Gegensatz zur USA, legal ist. Eine wahre Goldgrube, rund 300 Kilometer vom amerikanischen Festland entfernt. Aber nur so lange, wie Staatspräsident Fulgencio Batista auf der Gehaltsliste steht. Doch im Zuge der kubanischen Revolution 1958, bei der Fidel Castro eine maßgebliche Rolle spielt, wird Batista gestürzt. Mit seiner Flucht wird das Ende der Mafia auf Kuba eingeleitet. Danach werden Grundbesitz und Vermögenswerte verstaatlicht, auch jene von amerikanischen Firmen. Weder die Mafia noch die wohlhabenden Exilkubaner, die sich in die USA absetzen, verzeihen Castro. Vielmehr fordern sie von den Amerikanern Vergeltung. Im Zuge dessen und im Rahmen des Geheimprojekts Mongoose will die CIA die kubanische Revolutionsregierung stürzen. Der Umsturz misslingt, genauso wie die Dutzenden Mordversuche auf Fidel Castro. 1961 kommt es schließlich zum Invasionsversuch in der Schweinebucht im Süden Kubas. Noch unter Kennedys Vorgänger Dwight D. Eisenhower wurde diese Operation von der CIA vorbereitet. Die rund 1300 von ihr trainierten Exilkubaner, die am Strand landen, werden innerhalb von drei Tagen von der kubanischen Armee besiegt. Zuvor hatte John F. Kennedy die von der CIA verlangte Unterstützung der Invasion durch das Militär verweigert. Er will keinen Krieg mit den Russen riskieren, mit denen sich Castro verbündet hat. Für das Debakel in der Schweinebucht übernimmt der US-Präsident öffentlich die Verantwortung. Und er entlässt CIA-Chef Alan Dulles aus dem Amt, weil er sich von ihm getäuscht sieht. Kommen aufgrund dieser Ereignisse neben Fidel Castro also Exilkubaner oder gar die CIA selbst als Attentäter in Betracht? Auch Bekenntnisse ehemaliger CIA-Mitarbeiter wie die von E. Howard Hunt legen dies nahe, tragen letztlich aber mehr zur Verwirrung als zur Aufklärung des Geschehens bei. Andere wiederum beschuldigen den KGB, den Geheimdienst der Sowjetunion. Schließlich hielt sich der angebliche Einzeltäter Lee Harvey Oswald längere Zeit dort auf. In den Staaten zurück fiel er als Verteiler kommunistischer Flugzettel auf. Doch nicht einmal die Kennedys werden ihm später die Rolle eines gehirngewaschenen Manchurian Candidates oder eines russischen Auftragskillers abnehmen. Über einen engen Freund, den Journalisten und Maler William Walton, lässt Robert Bobby Kennedy dem sowjetischen Staatschef Nikita Khrushchev ausrichten, dass seine Familie nicht an eine Beteiligung seines Landes am Attentat glaubt. Vielmehr will Bobby als zukünftiger Präsident das freundschaftliche Verhältnis zu Khrushchev anscheinend wieder aufleben lassen. Auch die sogenannte Notenbankverschwörung, die ebenso thematisiert wurde, erscheint als Motiv für das Attentat eher unwahrscheinlich. Denn JFKs Executive Order 11110 beschnitt keineswegs die Macht des Federal Reserve Systems, das Zentralbanksystem der USA. Vielmehr stellte sie lediglich einen Eingriff in den Silbermarkt dar. Und auch für die vielfach kolportierte Behauptung, der Präsident hätte die FED auflösen wollen, gibt es keinen Beleg. Zumal die Banker wohl kaum die Mittel dazu gehabt hätten, den amtierenden US-Präsidenten vor den Augen seines Sicherheitsapparates zu ermorden, einen passenden Sündenbock zu präsentieren, Akten zu sperren, Beweise zu fingieren, Zeugen mundtot zu machen und Pressemeldungen zu kontrollieren. Bei der Kennedy-Familie setzt sich die Vermutung durch, dass John Fitzgerald von inländischen Gegnern getötet und somit das Opfer einer Verschwörung wurde. Sein Vorgänger Dwight D. Eisenhower gab eventuell bereits einen Hinweis auf die Täter. In seiner im Fernsehen übertragenen Abschiedsrede, drei Tage vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten, warnte Eisenhower vor dem unzulässigen Einfluss und dem möglichen Machtmissbrauch durch den militärisch-industriellen Komplex. Einer fest etablierten Macht im Staate, die das Geschäftsmodell einer dauerhaften Kriegswirtschaft beinhaltet und deshalb von ihm als Defense Establishment bezeichnet wurde. Während des Zweiten Weltkriegs stellten die Amerikaner ihre komplette Wirtschaft auf Kriegsproduktion um das bescherte insbesondere Rohstoff- und Rüstungskonzernen nie dagewesene Gewinne. Dementsprechend war deren eigentlicher Feind der Frieden. Denn nur wenn die USA ständig in neue Kriege getrieben wurden, rollte der Rubel. Demgegenüber trat nun JFK ins Präsidentenamt, der von Kriegen nichts mehr wissen wollte. Vielmehr hatte er die Invasion auf Kuba verhindert, strebte eine Kooperation mit dem Erzfeind der UdSSR an und wollte das Land aus Vietnam heraushalten. Damit war John F. Kennedy drauf und dran, das lukrative amerikanische Geschäftsmodell des Defense Establishments zu zerschlagen. Und genau das konnte das Konglomerat aus Militärs, Rüstungsindustrie, Politikern und Banken niemals zulassen. Das sieht auch Matthias Bröckers so.
1: Kennedy war ja als kalter Krieger, als klassischer kalter Krieger, in, ins Amt gekommen. Ja, er wollte gegen die Sowjetunion und gegen Kuba und die Kommunisten und so und hat dann aber in seiner Amtszeit schon gleich am Anfang, als er verweigerte der CIA und den Militärs, die Luftwaffe gegen Fidel Castro, also gegen Kuba, einzusetzen, hat äh, im Lauf seiner Amtszeit dann in den ersten zwei Jahren einen großen Wandel durchgemacht, indem er nämlich sich vom kalten Krieger zu einem ja, äh, Friedenspolitiker äh, mental zumindest entwickelt hat und das durchsetzen wollte. Er wollte nicht äh, ja, Kuba erobern mit einer Invasion. Er wollte nicht äh, den äh, atomaren Krieg mit der Sowjetunion riskieren und äh, hat sich wirklich äh, nach zwei Jahren äh, erstaunlich gewandelt in seiner Politik und damit sich zum Feind von äh, Geheimdienst CIA und auch dem Militär gemacht, so dass er dann am Ende äh, ja wirklich äh, ein rotes Tuch war für diese Kreise und dann im November, 1963 ist er auf Wahlkampftour, er wäre mit einem Erdrutschsieg wiedergewählt worden und hat seinen engsten Mitarbeitern und vielen schon gesagt, wenn ich wieder Präsident bin, fahre ich nach Moskau und mache einen Friedensvertrag. Und das war sein Sargnagel sozusagen und dann hat man ihn beseitigt.
0: Der militärisch-industrielle Komplex besaß auch beste Kontakte zum organisierten Verbrechen. Während des Zweiten Weltkriegs half die Mafia den Amerikanern bei der Kontrolle der US-Häfen sowie bei der Landung der Alliierten auf Sizilien. Als Dank dafür wurde der berüchtigte Mafia-Boss Lucky Luciano im Januar 1946 unter der Bedingung aus dem Gefängnis entlassen, die USA für immer zu verlassen. Letztendlich konnte die Cosa Nostra in Italien durch die Amerikaner wieder neu beginnen und mit Lucianos Verbindungen ins internationale Geschäft einsteigen. Das Beispiel Jack Ruby zeigt zudem, dass auch das FBI die Kontakte zur Mafia aufrechterhielt. Ebenso weisen die Verstrickungen der CIA in den internationalen Drogen- und Waffenhandel auf enge Verbindungen zur ehrenwerten Gesellschaft hin. Demzufolge wären CIA und FBI gewiss in der Lage gewesen, das Attentat auf den demokratischen Präsidenten durchzuführen. Dafür spricht nicht nur die Inszenierung Oswalds als Kommunist und Einzeltäter, sondern auch das Verschwinden von Beweisen wie etwa Tagebüchern oder dem original Zapruder-Film. Dabei handelt es sich um die von dem Hobbyfilmer Abraham Zapruder gedrehte Farbfilmaufnahme des Attentats. Der Warren-Kommission wurde nur eine bearbeitete Schwarz-Weiß-Fassung vorgelegt. Auch das Verhalten der Zeugen erweist sich als mysteriös. Zahlreiche ziehen plötzlich ihre Aussagen zurück oder schweigen für immer. Von den zwischen 1964 und 1978 in Verbindung mit dem Attentat stehenden 122 verdächtigen Todesfällen werden 78 offiziell als unnatürlich eingestuft. Darunter Tötungsdelikte, Selbstmorde, Unfälle und unbekannte Ursachen. Weitere Merkwürdigkeiten? Beinahe wäre Lee Harvey Oswald gar nicht zum angeblichen Kennedy-Attentäter geworden. Denn schon im Vorfeld wurden erstaunlich ähnliche Attentatspläne in Chicago sowie Tampa aufgedeckt. Bei demjenigen, der angeblich in Chicago den Anschlag auf den Präsidenten durchführen wollte, handelt es sich um Thomas Arthur Valley. Ebenso wie Oswald, ein ehemaliger Marine. Und genau wie dieser arbeitete er zuvor in einer für Spionageflüge zuständigen Radarstation in Japan. Zudem hatten beide mit Anti-Castro-Kubanern zu tun. Trotz dieser Gemeinsamkeiten dürften sie sich kaum untereinander abgesprochen haben. Da CIA und FBI miteinander verfeindet waren, spricht nichts dafür, dass sie freiwillig bei der Beseitigung Kennedys zusammenarbeiteten. Sie hätten es wohl auch nicht vermocht, den Secret Service oder das Militär aus den Ermittlungen herauszuhalten. Demnach musste es eine übergeordnete Stelle gegeben haben, die diese Operation koordinierte. Eine wäre der von Eisenhower benannte militärisch-industrielle Komplex. Eine andere wären Geheimgesellschaften. Denn schon 1961 warnte Kennedy in einer Rede vor amerikanischen Zeitungsherausgebern im Waldorf Astoria in New York vor dem Einfluss von Geheimgesellschaften, sozusagen vor einem Staat im Staate, für den der US-Autor Mike Lofgren später den Begriff Deep State, also tiefer Staat, einführte. Demzufolge stellt sich tatsächlich die Frage, ob das Attentat vom 22. November 1963 nicht eher ein Staatsstreich war. Der erste wäre es gewiss nicht. Für Matthias Brökers ist der Fall jedenfalls eindeutig.
1: Das konnte eben keine ausländische Macht, wenn man sagt, ja, ja, die Russen haben das alles arrangiert oder auch Israel wird auch als Verdächtiger in irgendwelchen Büchern aufgezählt oder Fidel Castro und Kuba und so weiter. Eine fremde Nation hätte das so niemals organisieren können, weder in der Vorbereitung noch in der Nachbereitung. Also dass man dann eben diesen Sündenbock Oswald als als Täter konstruiert, ihn dann auch von einem äh, ja ebenfalls inoffiziellen Mitarbeiter erschießen lässt. Äh, das alles ist äh, einer fremden Macht von außen nicht möglich. Es war ein Staatsstreich, es kam aus den Tiefen der, Behörden, der Polizei, der Regierung, des Militärs, die da mitgespielt haben. Nicht komplett, aber einige von diesen. Und äh, von daher kann es äh, niemand anderes gewesen sein, als der heute sogenannte Deep State. Ja, Und äh, Kennedy hat ja selbst gesagt, ich werde die CIA in tausend Stücke zerschlagen, die überall auf der Welt mit Regierungswechseln, mit Putschen und mit Militär versucht, ja auch demokratische Regime zu beseitigen. Und das hat ihn zum Feind gemacht, dieser Gruppen. Und die haben denn eben auch die Möglichkeiten. Es war ein Regime-Change im eigenen Land, ein Staatsstreich, was mit Kennedy veranstaltet wurde.
0: Anders sieht das Thorsten Schulte in seinem neuen Buch »Die große Täuschung, John F. Kennedys Warnung und die Bedrohung unserer Freiheit«. Für ihn führt eine Spur nach Tel Aviv.
2: Also ich habe hier einmal in der Hand einen Brief, der stammt von John F. Kennedy. Dieser Brief ging am 15. Juni 1963 in Tel Aviv ein, der Hauptstadt Israels, und sollte am 16. Juni 1963 dem damaligen Ministerpräsidenten Israels David Ben-Gurion überreicht werden. Dieser Brief ist aus meiner Sicht ein Schlüsseldokument, es gibt äh, drei ähm, Motive. Äh, ich fand es äh, hochinteressant, dass Jürgen Elsässer in der aktuellen Kompaktausgabe erstmalig angesprochen hat, dass John F. Kennedy ein Gegner des israelischen Atomwaffenprogramms war. Äh, das äh, ist, äh, um diesen Schleier schon mal zu, zu lüften, dies ist eines der Motive. Ein zweites Motiv führte dazu, dass ein israelischer Minister, laut einem Memorandum des US-Außenministeriums einen Tag erstellt vor der Ermordung John F. Kennedys, sich darüber bitterlich beschwerte, in der UNO von der US-Regierung belogen worden zu sein. Ich denke, ein einmaliger Vorgang. Und ich werde, auch das zeige ich hier schon mal, ein Dokument zeigen aus dem US-Justizministerium, das Mordmotiv Nummer drei, welches so noch kein Autor nach allem, was mir bekannt ist, thematisiert hat. Und die Zuschauer können also schon erahnen, aus welcher Richtung also die Bedrohung John F. Kennedys stammt. Und sie können somit auch erahnen, den roten Faden, wo dieser rote Faden seinen Ausgang hat.
0: Zweifelsfrei keine Einmischung von außen gab es 1933 beim Versuch einer Gruppe von Geschäftsleuten und Militärs, den damaligen US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt aus dem Amt zu putschen. Zu ihrem Pech verweigerte sich diesem Vorhaben gerade der General, der für ihn ins Amt gebracht werden sollte. Stattdessen machte Jenas Medley Darlington Butler den Umsturzversuch publik. Wenig überraschend fand eine diesbezüglich eingesetzte Untersuchungskommission keine Beweise gegen die Beschuldigten. Noch fünf Jahre danach sprach Roosevelt von einer in der Geschichte einzigartig wachsenden Konzentration von Macht in privater Hand. 1896 wiederum beschlossen die damals reichsten Männer der USA, nämlich John D. Rockefeller, Andrew Carnegie und J.P. Morgan, die Präsidentschaft für ihren Kandidaten einfach zu kaufen. Kein Wunder also, dass 2014 eine Studie der Princeton-Universität zu dem Ergebnis kommt, dass die Politik der USA von Gruppen bestimmt wird, die die Interessen der Wirtschaftsmagnaten vertreten. Somit sei die USA keine Demokratie mehr, sondern eine Oligarchie. Das Kennedy-Attentat hat vielen Amerikanern klar gemacht, dass es gewiss nicht der Präsident ist, der das Land regiert. Letztlich stellt sich also die Frage, wem der Tod des 35. US-Präsidenten überhaupt nützte. Der 36. US-Präsident, Lyndon B. Johnson jedenfalls, ließ die US-Kriegsmaschinerie umgehend wieder anlaufen. Unter ihm mutierte das Vietnam-Debakel zum viertblutigsten Krieg der amerikanischen Geschichte, der die Nation zudem in eine tiefe Krise stürzte. Und auch die tödlichen Attentate auf den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King am 4. April 1968 sowie auf Robert Kennedy am 5. Juni 1968, die beide für eine Politik des Friedens standen, sprechen eine eindeutige Sprache. 60 Jahre später finden sich gleich zwei Kandidaten im Rennen um die US-Präsidentschaft 2024, die JFKs Politik fortsetzen könnten. Donald Trump, enger Freund des 1999 tödlich verunglückten Präsidentensohns John F. Kennedy Jr., sowie Robert F. Kennedy Jr., Neffe des ermordeten US-Präsidenten. Aufgrund der bereits genannten Hintergründe ist es nicht verwunderlich, dass die Schattenmacht, der tiefe Staat, alles daran setzt, beide Kandidaten zu diskreditieren. Trump soll juristisch und propagandistisch vernichtet werden. Kennedy, ein Impfgegner und Corona-Skeptiker, wird als Verschwörungstheoretiker denunziert. Seine eigene Partei, die Demokraten, versagte ihm die Unterstützung und die demokratische Biden-Administration sogar Personenschutz. Um die Vorwahlen zu umgehen, ließ er sich nun als Parteiloser aufstellen. Donald Trump, der einzige Präsident, unter dem die USA in keinen neuen Krieg verwickelt wurden, kündigte mehrfach an, den tiefen Staat vernichten zu wollen. Und ein Ziel von Robert F. Kennedy Jr. ist die Zerschlagung der CIA. Beide Absichten stellen politischen Sprengstoff dar. Genug für weitere Attentate? Sicher darf sich jedenfalls niemand fühlen. Denn wenn auch die Mörder Kennedys wahrscheinlich längst nicht mehr am Leben sind, so existieren die Strukturen, die sie hervorgebracht haben, doch nach wie vor.
1: Kein Aktiver in dieser äh, ganzen Geschichte, der äh, lebt noch, ja, den man jetzt schützen müsste, weil er als Staatsbediensteter vielleicht dies und das und jenes ja, will man nicht. Und so weiter. Das äh, trifft alles nicht mehr zu. Also Personenschutz muss es da keinen mehr geben ja bei den Akten. Und ähm, ja, ich äh, denke, dass äh, wir noch lange begleitet werden sozusagen von diesem äh, äh, von dieser Struktur, die an dem Kennedy-Mord sehr deutlich geworden ist und die auch weiterhin existiert. Wir, ich habe Russiagate erwähnt, wie gegen einen unliebsamen oder unpassenden Präsidentschaftskandidaten operiert worden ist, ja, aus den Tiefen des Staats, von den Geheimdiensten, von FBI, vom Kongress und so weiter. Also wie äh, aus allen Ecken da äh, Strippen gezogen wurden und die Strippenzieher sind eben noch da. Und äh, können äh, eben jenseits der sozusagen parlamentarischen ordentlichen Politik, ja, dass gewählt wird und dass die, 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 die Volksvertreter auch wirklich die Interessen ihrer Wähler vertreten, jenseits davon äh, können ganz andere Interessen jederzeit durchgesetzt werden.